Con lo explicado hasta ahora, vamos a entender muy bien lo que está escrito en la Torá acerca de los adjetivos que los profetas y los sabios eh, llaman a Hashem. El Rebbe dice esto, ya la explicación empezó hace varios capítulos en nuestras clases atrás. Los filósofos, los filósofos judíos, eh, tuvieron que rebuscársela muy bien para contestar acerca de esto. Nosotros vemos en los versículos que, que la Torah llama a Shem, eh, por ejemplo, a Shem está sentado en el cielo y se ríe. Eh, también hay otra expresión que dice, eh, me hicieron enojar con vuestras vanidades. Otra expresión, así como a Shem está contento. ¿Y cómo es esto? ¿Acaso él, 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 él se pone contento? ¿Él está enojado? El versículo dice, Yo soy Dios, no he cambiado, Él no sufre ninguna alteración, como lo venimos explicando. Entonces, si algunas veces Él está enojado y algunas veces Él está alegre, entonces hay cambio, hay alteración. Los hajamim, los sabios, los filósofos contestan, Tranquilo, nos dicen, la Torah en realidad nos está hablando en nuestro idioma, en el idioma humano. Nos está dando ejemplos solamente. O sea, que Hashem hace eh, acciones parecidas a las acciones humanas. O sea, no acciones literalmente, sino eh, Él hace cosas parecidas a lo que hay en el alma del ser humano. Como explicamos en extenso en clases pasadas. Eh, pero hay una diferencia muy grande, dicen ellos. En el alma humana son dos cosas, la bondad y la persona, la inteligencia y la persona, son dos cosas que se unen. En Hashem, sin embargo, no podemos decir eso, no podemos hablar de multiplicidad en él y de, y de, y de variedad en él. Entonces, por eso dicen que todo lo que la Torah dice, que él se alegró, que él hace jesed de bondad y que él se enojó, son todas como si fueran acciones de él, fuera de su, de su ser, fuera de su esencia. Porque no podemos hablar de él de multiplicidad y variedad. Hasta acá la explicación de estas expresiones en la Torah, de acuerdo a los, a los filósofos, entre ellos el que citamos antes, el famoso Maharal de Praga. Pero Behemet, en realidad, dice el Rebe, no es así, si bien... El Rebbe aceptó y fundamentó toda la mitzvah de la fe en Dios, de acuerdo a la explicación del Maharal acerca de qué es y cómo podemos llamar de alguna forma la esencia de Dios. Sin embargo, en este punto difiere de él y dice que en realidad existen en lo alto todas estas cosas que la Torah nos dice, que Hashem se enoja, que Hashem se alegra, existen en la divinidad misma de Hashem. Y estas son las 10 sefirot de la dimensión de Atsilut, del mundo de Atsilut, como, explica, como venimos explicando en, los, en las clases. Pero estas midot, estas, estas sefirot, no son como la persona, sino nada que ver, nada que ver eh, con, con cómo funciona el alma de la persona. De todas formas, se puede decir literalmente que Hashem se enoja y que Hashem se alegra. ¿Cómo funciona esto? Cuando una persona... ¿Por qué, por, ¿Por qué es así? Porque todo esto se da 
luego del Tzimtzum, luego de la ocultación de la luz infinita de Hashem, como explicamos antes, de que Hashem oculta, emana de él una luz infinita, una radiación, él luego oculta y contrae esa luz, y lo que queda de eso lo viste con la sefirot. Entonces, cuando el hombre realiza un acto que no corresponde de acuerdo a la voluntad de Hashem, eso causa un efecto en las dimensiones espirituales y hace que esa luz indefinida, infinita de Hashem, se vista de severidad. Y eso trae problemas a la persona. Cuando la persona hace lo que Dios quiere, se comporta como corresponde de acuerdo a la voluntad de Hashem, eso causa un efecto en las dimensiones espirituales y hace que la luz infinita de Hashem se vista de bondad. Y eso trae placer y recompensa a la persona. De modo que, de esta manera, podemos decir literalmente que Hashem está contento y que Hashem se enoja. No, y, no, y no es un cambio y no es una alteración en la esencia misma de él, porque estamos hablando de que su luz ya contraída se viste de severidad o se viste de, 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 de bondad, se alegra o se enoja. Pero al mismo tiempo es él mismo el que activa eso, él mismo el que decide dónde va su luz, por qué canal vestir su luz, pero al mismo tiempo que la viste y ejecuta la severidad o la bondad, él mismo no sufre ningún tipo de alteración. Por eso mismo el Rebe dice, cuando la Torá habla de que me enojaron, Hashem dice, me hicieron enojar con vuestras vanidades, o así como Hashem está alegre, se refiere a Hashem propiamente dicho, que él mismo dirige su luz y la viste de una forma o la viste de otra en respuesta a los actos de la persona. De acuerdo a esto, toda nuestra realidad, todo lo que Hashem hace, toda nuestra realidad creada, proviene de la luz infinita de Hashem vestida con la sefirot, los canales del mundo de Atsilut y sus combinaciones y, y, y el descenso gradual a través de las distintas dimensiones hasta que se llega a materializar todo. Es decir, esto nos... Esto, también nos, no, no, nos provee entendimiento para, para comprender mejor el tema de la unicidad de Dios. Lo que la Torah dice que nada hay fuera de Él. Es decir, todo lo que existe es el resultado de las vestimentas de la sefirot que ocultan la luz infinita de Hashem, que no sufre alteración y que Él mismo activa esa luz. O sea, Él está dentro de todo, activando todo y vistiéndose absolutamente de todo. Así también es en relación a la persona. El ser humano eh, tiene bondad en su alma, tiene severidad en su alma, tiene inteligencia. ¿De dónde provienen todas estas cualidades y estas formas, esta, estas fuerzas en el alma de la persona? También esto proviene de las 10 sefirot, de estos 10 canales de la dimensión del mundo de Atsilut. ¿Pero cómo? Proviene de ahí y somos seres creados. Dijimos que las diez sefirot de Atsilut son divinidad, que es Hashem mismo el que, el, que, el que se hace bondadoso. Es Hashem mismo que se une y se canaliza, canaliza su luz infinita a través de la severidad. ¿Y cómo es que en la persona existe 
también bondad, también severidad, y decimos que provienen de que es el resultado de las vestimentas esas. Entonces, nosotros somos seres creados, no somos divinidad. Las afirotas tilus son divinidad. Entonces, ¿cómo que proviene y es el resultado una de otra? Para esto, el Rebe Traca cita rápidamente, menciona el ejemplo que trae el Alte Rebe en el Tanya, en Igreta Kodesh, del Magi de Mesrich, eh, acerca de las cenizas, las cenizas que quedan después que un tronco de un árbol se quemó. Abraham Avinu dice sobre sí mismo, nuestro patriarca Abraham, Anojía Farba Efer. Yo soy como el polvo de la tierra, como la ceniza. ¿Por qué Abraham Avinu dice eso? Está escrito sobre Abraham que él era la, 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 la bondad del mundo de Atzilut corporizada. El Gesed divino de Atzilut corporizado. Entonces, si está escrito una cosa así, podemos llegar a pensar que es lo mismo, pero en pequeña medida. Que es lo mismo que se puede comparar una cosa con la otra. Uno es muy grande y otro es más pequeño. Abraham vino dice, no, no es así. Yo soy como el polvo y la ceniza de la tierra. El Mike de Mesrich, citado por el Alta Rebe en el Tania, explica este ejemplo. ¿Por qué Abraham vino se comparó al polvo y la ceniza de la tierra? Dice, imaginémonos un árbol hermoso, un tronco hermoso, que de repente es quemado. ¿Qué queda? Cenizas. La ceniza es el elemento tierra que había en el tronco del árbol mientras estaba combinado con los otros tres elementos que son el agua, el aire y el fuego mientras la tierra que es el elemento principal del árbol está combinado con el agua, aire y fuego hacen un hermoso tronco pero cuando viene el fuego lo quema, se dispersan, se separan los otros tres elementos, cada uno vuelve a su fuente y el elemento tierra también vuelve a su fuente y vuelve a su origen y se convierte en ceniza y queda en el piso ahora vemos la ceniza en el piso y decimos, esto es el tronco del árbol acá se refleja la belleza del, del, del árbol mientras estaba en pie antes de ser quemado de ninguna manera, nada que ver incomparable una cosa con la otra pero al mismo tiempo nos preguntamos ¿este es el elemento tierra? ¿Que estaba en el tronco del árbol? Sí, es el elemento tierra que estaba en el tronco del árbol. ¿Pero acá podemos ver el tronco del árbol? No. Pero es, la, es, pero es el elemento, sí es el, elemento, el mismo elemento tierra. De la misma forma, dice Abraham Avino sobre sí mismo, acerca de su jefe, de su bondad. Mi bondad en mi alma, dice Abraham, proviene de la bondad del mundo de Atzilut. El mundo de Atzilut es divinidad absoluta, es Hashem que se viste de Gesed. Es, es la bondad de Hashem y yo soy un ser humano. Yo soy como el afar, como, como la tierra, como la ceniza del árbol después de haber sido quemado, que nada que ver con esa bondad. Incomparable la distancia, pero al mismo tiempo, ¿es gesed, es bondad? ¿Es tierra lo que había en el árbol? ¿Esta ceniza es la misma tierra? Sí. Las, ¿Es bondad lo que hay en el alma de la persona? Sí. ¿Es bondad lo que hay en el mundo de Atsilut? Sí, es bondad. ¿Es la misma bondad? pasada por muchas contracciones, muchas ocultaciones, muchas vestimentas, hasta que llega a formarse el alma humana. Por eso decimos que las diez filos de Atzilut son el, 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 el plano maestro de la creación, en la dimensión espiritual, todo es divinidad. Y a partir de ahí, con las combinaciones, las ocultaciones, las vestimentas y el descenso gradual, cadenoide, como explicamos antes, 
se va produciendo absolutamente todo, el alma humana, el cuerpo humano y todo lo que existe.